0: Previously on
1: Ghostwriter.
2: No episódio anterior sobre a vida e a obra de Ray Bradbury Ele era apaixonado pelos quadrinhos de ficção científica que saíam nos
1: jornais Parece que ele retratou um pouco dessa infância que ele teve O que ele achava era que a leitura da
2: ficção científica estava restrita a um mercado muito reduzido, muito restrito
1: porque existe um público leitor, né? Mas não sei se é tão grande como eles esperam que seja, né? O tipo de ficção que ele
2: escrevia Tinha que necessariamente ir além do povo
3: Eu sou um escritor Bem, eu sou
0: Ma Writer Ghostwriter
4: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um escritor que é considerado mestre do terror. Um dos mestres do terror que a gente tá acostumado a ler, existem outros, mas que esse é o que é a galera que mais conhece, mais gosta. Não, não, já vou interromper. O mestre. Ô mestre. Eu não vou embora. Senão vou embora. E o que é
3: que eu vou falar pros fãs do Paul? Oh, o que é que eu vou falar pros fãs do Lovecraft? O <risos> que que vai falar? Você vai falar que Stephen King é o rei. Você vai falar, dá licença que o rei
4: está passando. Então, deixei fechado. Vamos lá. O programa de hoje a gente vai falar sobre o mestre do terror. Estou falando simplesmente de Stephen King, o rei. Como o próprio nome já diz, ele é o rei do terror. E para falar sobre esse escritor tão... ...condecorado, a gente trouxe aqui três celebridades, três escritores, por que não dizer, que conhecem muito sobre a obra. Vamos lá, quem está aqui com vocês hoje é Eduardo Spohr. TAC!
1: Eita, é <risos> isso aí.
4: Tá feita a apresentação... Foi alguma referência... Não preciso alguma...
1: falar mais nada, né? <risos> quem sabe, sabe. Quem não sabe, se... Estuda.
3: <risos>
4: é. E como vocês já repararam aí também, junto da gente aqui hoje tem um convidado que é um matador de robô, Afonso Solano.
3: Uh, Gostaram? Eu sou fantasma escritor. É, ficou bom é, tá isso aí. Ah, boa. olha a inteligência. Caraca, é. hein? Ficou bom,
0: tá bom. <risos>
4: E fechando aqui o nosso elenco estelar de
0: hoje, da Rafael Dracom. É, porque é muito trabalho sem diversão, faz de Jack um bobão. Putz, genial, Olha aí. cara, genial. <risos> tá vendo, né? Estamos aqui com um time que dá até medo, né? Você viu que na entrada o pessoal já tá animado. E, e inspirado, né? É, e vamos falar de um escritor que o cara é tão... É tão maior que você vê que até o Ricardo engasgou ali quando foi apresentar a gente. que falou, temos aqui com três, por que não, escritores também, né? Tá?
4: É porque eu pensei no Solano na hora que o Solando ainda não é escritor, né?
0: Ou já é. Aí, né? É... Eu sei. Não, ele já é. Que ele vai ser, vai ser publicado aí no primeiro semestre, provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem. É. E é um livro excelente que espero que Stephen King fique orgulhoso
3: também ainda no futuro, né? Olha aí, Vou mandar uma cópia pra ele. Estou escrevendo em duas línguas, por isso tá demorando um pouquinho. Tem terror também no seu livro, Solano? Tem, tem, tem doses, né? Mas no, o foco é fantasia
4: mesmo. É, vamos deixar sem sem muita dica para os nossos ouvintes sem spoiler para eles poderem é poder, poder ficar curioso mais né mas pelo menos está chegando a hora né vai vai sair primeiro trimestre do ano que vem exato isso aí. bom daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre isso pessoal a gente vai ler os e-mails e já já está de volta
2: Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael Moder, o editor do podcast e hoje vou ler os e-mails sozinho, infelizmente o Ricardo não pôde comparecer e essa tarefa ficou toda para mim. Então, sem mais delongas, vamos direto para a leitura dos e-mails. O primeiro e-mail que nós temos é de Elias M.P. Jr. Olá! Ouço o podcast já há um bom tempo, acho muito divertido que o pode ganhar vida própria, um bordão do comprar amanhã e o dilema de Gana. Queria falar com vocês que o grupo literário que faz parte, o vai fazer um evento nesse dia 6 de outubro na Livraria Nobel do North Shopping, às 15 horas da tarde. Estão convidados e gostaria muito que fossem. Apesar desse não ser um e-mail para ser lido ao vivo, jabá, convite, queria pedir uma música para a leitura de e-mails. After Forever Eccentric.com um forte abraço, Elias M.P. Jr. Elias, como você foi o primeiro a mandar um e-mail pedindo a música, o seu e-mail foi lido. Infelizmente não podemos ir no Fantastiverso. Não deixe de nos avisar na próxima reunião e nem se preocupe por questões de jabá. Iniciativas como essa serão sempre apoiadas por nós. O próximo e-mail é de Thiago Luiz Silva. Saudações, Fighters. Meu nome é Thiago Luiz Silva, analista de Sistemas, 27 anos. Carioca que ainda não aproveitou o desconto do Edifício Garage. <risos> Conheci vocês quando Eduardo Spott tweetou que havia gravado um episódio faz algum tempo e gostei muito do trabalho de vocês. No momento sou aluno dele no curso de Estrutura Literária e me tornei um ouvinte regular de vocês. Ainda que não pense em me tornar escritor, tenho muito interesse por análise literária e conhecer mais histórias. Assim os resumos, sinopses que vocês fazem facilitam muito na hora de saber o que e quem ler. Sobretudo para alguém que não é da área como eu. Chegando ao assunto deste e-mail, o Gmail não difere pontos nos nomes de usuário. Assim, o um e-mail enviado para programagw.gmail.com, programa.gw.gmail.com ou mesmo para p.r.o.prog.gramagw.gmail.com deveria chegar normalmente na caixa de vocês. Acho que utilizar o e-mail programa gw.gmail.com sem pontos facilitaria a comunicação. Não? Não custa nada fazer alguns testes. Abraço, Tiago Luiz Silva. Poxa, Thiago, muito obrigado, nós não sabíamos disso. Realmente isso vai facilitar bastante pra gente. Já fiz os testes e realmente, quando enviamos e-mail para programa gw@gmail.com, chega exatamente na nossa caixa postal. Ou seja, a partir de agora, através da sua dica, nós passaremos a divulgar apenas programas GW. Valeu, 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 Tiago. Muito obrigado. O e-mail seguinte é de Ednei José dos Santos. Olá, amigos de literatura. Me chamo Ednei Santos e tenho 29 anos. Moro em São Paulo, capital. Conheci o programa de vocês através de um Twitter do Eduardo Sport. Valeu, Eduardo. É o segundo e-mail que fala nisso. Aí. E desde então ouvi todos os episódios, me tornando mais um fã de vocês. Gostaria de saber se falarão sobre J.R.R. Tolkien ou suas obras, ou até mesmo, quem sabe, um episódio inteiro sobre o Hobbit. Seria um grande presente. Ou, quem sabe, um programa de escritor e toda sua epopeia até sair do anonimato. Referência ao episódio 215 do netcast. Uma dica, acho que mais participantes fixos deixaria ainda melhor um programa que já é muito bom. Bom, acho que Blind Guardian é uma boa pedida, ou quem sabe, Until the Sleep to Metallica. E assim encerro minhas palavras, me despedindo dos bons amigos que agora acompanharei para onde quer que eu vá. Um grande abraço, Ednei Santos. Obrigado, Ednei, pelas suas palavras. O programa do Tolkien já está na nossa lista. Vamos aguardar por ele. Em relação ao escritor sendo anonimato, está uma checada no episódio 8, publicando o primeiro livro. Pode ser que se enquadre no, no que você deseja. E, infelizmente, relacionado à música, o Elias chegou primeiro, Ednei. Então, ele que vai ganhar dessa vez. Quem sabe na próxima? Não deixe de nos enviar novos e-mails. E quem sabe na próxima vez, a música é a sua. Não poderia deixar de ler também os comentários que foram colocados lá no post do programa. Do programa Ghostwriter 16. O primeiro foi de Viltor Reis. Saudações literárias, Ricardo e Modena. Tenho uma palavra para definir este episódio. Sensacional. Veio a calhar num momento importante para mim, que a partir deste ano comecei a ler o Bradbury. Eu já li o Right 451 e, por coincidência, vi o filme pela primeira vez no sábado passado. As informações que vocês passaram só me despertaram a curiosidade de ler, ainda mais o grande B. E, inclusive, o Zen, a arte da escrita. Sendo assim, considero que vocês cumpriram o papel de um podcast de literatura, que nada mais é do que despertar o um interesse nos leitores. Até mais e obrigado pelos peixes. Don't panic. Ops. Citei Douglas Adams. Risos. Grande abraço, Vilto Reis que mandou também foi Augusto Ganzero adorei o episódio vocês têm que fazer um sobre Arthur C. Clarke por favor se vocês conseguiram fazer um sobre Ray Bradbury certamente conseguem fazer um sobre Arthur C. Clarke obrigado mesmo, estava ótimo o cast e por último Edney Santos acho que um dos piores problemas após escutar o Ghostwriter é a lista de indicações de livros que fico na ansiedade de ler parabéns, o programa é excelente esses três Edney Santos, Augusto Ganzero e Vilton Reis não posso nada mais do que agradecer O constante apoio que eles nos dão E finalizando a parte de e-mails Não poderia deixar de informar a respeito dos nossos endereços Começar pelo e-mail programasgw@gmail.com. Programasgw@gmail.com. Graças ao Thiago agora não preciso mais falar o ponto, né? <risos> Pode se enviar diretamente sem o um ponto programasgw@gmail.com. A nossa página na internet Onde ficam armazenados nossos posts Programa Programagw.podomatic.com Nosso Twitter Arroba Programagw Arroba Programagw A página no Facebook Que é o facebook.com.br Barra Programagw E procure-nos no iTunes Através de Podcast Ghostwriter E agora Fiquem com o programa sobre Stephen King Com os convidados Afonso Solano Rafael Dracon e Eduardo Sport. Lembrando que este é o volume 1 e não se preocupem o volume 2 já está quase editado e finalizado, então a gente não vai precisar aguardar muito tempo por ele. Desculpe o nosso atraso, tivemos problemas técnicos, por isso demoramos a colocar o post no ar e até a próxima leitura de e-mails, já com a presença do Ricardo. Um abração e até mais! Stephen Edwin King, escritor norte-americano, nascido na cidade de Portland em 21 de setembro de 1947, o mais célebre escritor de horror e ficção de sua geração, vendeu mais de 300 milhões de livros publicados em mais de 40 países. Suas obras ganharam mais de 40 prêmios literários ao redor do mundo. Esta é mais uma informação trazida a voz pela enciclopédia Ghostwriter.
4: Stephen Edwin King nasceu em Portland em 1947, 21 de setembro. A gente está gravando isso bem próximo da data de aniversário dele. Ele acabou de fazer 65 anos mesmo. Olha. E foi uma, uma semana marcante para todo, todo mundo que é fã do Stephen King. Teve bastante movimento na internet, eu acompanhei um pouco isso. E a gente resolveu trazer esse, mais informações para vocês sobre o Stephen King. É, deixa eu aproveitar e começar perguntando aqui pra vocês. Então Solano, você que é o primeira vez na casa aqui, é... vamos lá, você se lembra como é que foi o seu primeiro contato com o Stephen King como é que
3: você conheceu o mestre? Cara, o primeiro livro do Stephen King que eu li, eu não vou lembrar, mas quem me apresentou foi a minha mãe. Minha mãe que me apresentou a leitura aqui quando eu era pequenininho, comecei com... É... Pô, como é que chama? 20 mil legos submarino Deu branco agora no cara. 20 melhores submarinas não é dele, não. Não, não, mas qual é o nome do, do autor?
1: Júlio Verne, Júlio Verne. É, 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 é
3: eu vou fazer aqui. Eu comecei com Júlio Verne, né, que eu não vou começar com terror quando eu era criancinha, mas aí quando eu já tinha uma idade, já, tipo, acho que uns... Acho que cedo, cara, eu já tinha uns, uns 11, 12 anos, assim, a minha mãe ela já lia muito de King e ela começou a me contar alguns livros dele, assim, eu gostava muito de terror. Então eu vou chutar que o primeiro livro que ela me contou a história deve ter sido o Carrie, A Estranha. Que aí eu fui ler depois com calma, já com os meus 12, 13 anos. Provavelmente foi esse mesmo, cara. Carrie, A Estranha. Ela te contava a história do Carrie? Quando você tinha quantos anos? Ah, cara, eu vou chutar uns 11. Eu, ah, cara, eu ah, por postigo. isso que
0: você ah. ficou assim, né? Você cresceu <risos> até isso... eu... <risos>
3: cara, eu não sei, que os meus pais eles deixavam eu, eu ver, eu gostava muito de Jason, muito, do Sexta-feira 13, eu assisti todos eles quando eu era bem criança, assim e deu tudo certo, não sei porquê mas... <risos> é uma Ou opinião, não, né?
4: né? é uma opinião, é. deu tudo certo, é uma opinião, tudo bem é,
3: sei lá se isso estraga a pessoa, mas ela gostava muito, cara, e aí a partir do Carrie e pronto, aí virou o meu meu autor favorito mesmo, né? e vocês outros aí? Vamos lá, vamos,
4: vamos começar então, já essas perguntas para todo mundo. Então eu vou falar logo a minha, minha primeira experiência com o Stephen King. Opa! É, olha só, né? olha a frase solta aí, né? Realmente que... é o rei? né? Ele é realmente é o rei, né? Está no nome é. dele, como é que eu vou dizer que não, né? Mas e aí? Eu acho que foi a Hora do Lobisomem. Já foi um pouco mais tarde, né? E foi com filme, não foi nem com livro. Sim, sim.
1: É isso que eu quer falar, Ricardo, eu acho que a gente, né, cara, talvez muitos de nós tenham tido o primeiro contato pelos filmes, pelos né, cara? Eu filmes, acho pois que é. comigo foi assim também. Mas continuei, é. não quero te interromper, não.
4: Não, pois é, eu, como na época, eu me lembro que eu gostei do filme, eu me interessei, e depois eu fui saber que aquilo era um. Tinha sido a adaptação de um livro do de um escritor chamado Stephen King. E eu, como sempre gostei muito de literatura de livro, fui me interessar um pouco saber mais quem era ele. Acho que a partir daí é, é, comecei essa busca, né, e eu já lia outros autores também eu já li Eu lia muito Lovecraft, eu cheguei a ler também bastante coisas do, do Poe. e aí quando as obras do Stephen King caíram nas minhas mãos, assim, encaixou, né, pô, ótimo, isso aqui é a é minha praia mesmo.
3: Uma pergunta, você lia Lovecraft quando você era muito jovem, assim? Porque o Lovecraft para jovem é muito chato, né?
4: Não, muito jovem não, mas já assim, já adolescente, sim, sim, adolescente assim eu já uh -huh. já conseguia ler, já conseguia me, me empolgar com aquilo lá. Mas então vamos lá, você, Dacon, como é que você foi conheceu o mestre?
0: Bom, se for a gente falar dos filmes, realmente o Eduardo tem razão, né? A gente lembra muito forte dessa né, desse tipo de história né? pelas pelo cinema, tanto que eu lembro como foi marcante na minha infância assistir o It, a coisa. Ah, que é eu me, né? me lembro quando eu
1: assisti também. Eu não gostei do final, mas foi, foi era maneiro,
0: assim. É... Né, era maneiro. E passava no SBT lá, né, várias vezes. Mas a gente alugava o um VHS. Não sei se vocês lembram que esse VHS ele vinha com duas fitas, se não me engano. Caraca, o It assim. são
3: quatro horas, né?
0: Então, Sim, aí, aí eu. O It era pra um televisão. O It era uma
3: série aí.
0: de televisão,
3: não, ele não era um filme. Né?
0: Mas é, o primeiro livro que eu li dele foi Os Olhos do Dragão, que curiosamente não é um livro de terror. Né? E aí o é um Dragão livro
3: que não foi escreveu o conto, cara?
0: Não, esse foi com o Peter Straub, né? Mas esse Olhos do Dragão é um que ele fez de fantasia mesmo, é um conto de fadas dele e que é ele mesmo. escreveu exatamente para a filha dele, a Naomi, se eu não me engano, hum. que ela queria ler os livros dele, mas eram muito sinistros para ela. E aí ele resolveu fazer essa história pra ela poder ler, né? E acabou que eu fui ler Os Olhos do Dragão achando que tinha algum dragão na história que ia comer todo mundo lá e tal, mas... Era o, era o livro mais suave dele nesse sentido e que acabou uhum. sendo uma introdução à fantasia em vez de ao terror, né? Até eu começar, então, desde o início, eu resolvi começar a ler certinho com a Carrie, Iluminado, seguir a ordem, né, que foi escrita.
4: Então sobrou pra você, Eduardo...
1: Não, eu... eu bom, foi pelos filmes também. E o primeiro filme que eu me lembro de ter visto é, do Stephen King foi A Zona Morta. Que era chamado de A Hora da Zona Morta. Passava na ah, Globo. isso mesmo. Muito bom. Christopher Walken, né? Isso, isso. Passava na Globo direto e tal. O que aconteceu com o Stephen King comigo foi parecido com o que aconteceu com os Beatles. Que, com, hum. no, no caso. que no caso dos Beatles foi assim, né? Eu escutava uma música... Eu achava maneira legal a música e tal, eu ia procurar naquela né? época a gente trocava fita cassete e tal. Escutava uma outra música que eu achava legal e tal. Daqui, daqui a pouco eu comecei a ver que todas as músicas que eu achava maneira, muitas das músicas que eu achava maneira eram dos Beatles. Então eu falei, pô, uhum. esses caras têm uma coisa. Aí eu fui atrás. Isso foi parecido. Eu vi um filme que eu achava legal. Na época, mais filme, né, cara? Aquela do, do carro também, né? Cristine, não é isso? O carro assassino. Demais, demais. Pô, assim, eu não sei nem se a é galhofa hoje em dia, mas eu mesmo quando era mulher que eu assisti, eu achava maneiro e tal, né? Achava legal. Uhum. E aí eu fui procurar. Eu me lembro que, é, um... apesar de eu ter visto a Primeira Hora da Zona Morta, que é o nome do filme, é, o primeiro filme mesmo, assim, que me marcou profundamente foi o Iluminado. Acho que de muita gente. Pra começar, que eu sempre fui fã do Kubrick. Uhum. E segundo, porque... Quando eu vi esse filme, cara, tava um clima foda, porque eu, eu, tava, eu tinha uma casa em Itaipava, se bem que acho que na época era Teresópolis, enfim, era na Serra, né, eu tive duas hum. casas, né, a galera se juntou, tava frio pra cacete, quer dizer, um clima parecido mesmo com o Overlook, né, eu coloquei hum. lá e tal, pô, fiquei fascinado, fascinado com o filme, e depois, com o tempo, né, eu fui procurar, o primeiro livro que eu li dele foi justamente Iluminado, e achei... Maneiro, e mas o que mais me prendeu na verdade, no Iluminado não foi nem história, cara. História também. Mas tem uma coisa que, como autor, eu já gostava de escrever, é o estilo do cara, que era eu achei o um estilo muito claro. Claro que eu digo, muito objetivo, muito envolvente. Uhum. Essa é ao lado que eu, como escritor, vejo, né? Então eu acabei ficando muito fã e comecei a ler os livros dele também pela história, mas mais pela história do que para ver realmente a forma que, que ele usava para envolver as pessoas, né? E eu acho que é um pouco por aí a coisa do Stephen King.
3: Esse exemplo que você citou do, do Christine é, é bacana, até porque você se lembrou do filme também, que mostra bem o, o problema de algumas adaptações dele, né? Você vê o Christine, você tem ali um filme de uma hora e cinquenta, deve ter umas duas horas no máximo, tô chutando, e no livro é um livro bem grosso, né? E qual é o lance do Stephen King que sempre me atraiu? Ele é um cara que consegue transformar o cotidiano, né? o mundano, coisa que na época que ele começou a escrever não era tão popular assim. Em horror, né? Tem até gente que brinca, que fala que o Sven King tirou os monstros dos castelos mal-assombrados e colocou eles dentro do, da sua casa. Trouxe pra rua, pra casa. É, cara. Ele, no Cristine ele consegue te convencer aos poucos e desse jeito que o Eduardo está falando a maneira como ele escreve é simples mas é simples de uma maneira ele, ele descreve as coisas mundanas de um jeito muito objetivo e você se identifica na hora que ele descreve aquilo por causa de um trejeito de um personagem de um detalhe de algum, alguma coisinha que alguém coloca em cima da mesa que você fala, e eu também faço isso e ele te suga para dentro daquele cotidiano e ele aos poucos te convence que aquele carro está vivo né? e você, porra no final do livro, você acredita numa coisa ridícula, mas só o Stephen King consegue fazer isso da maneira que, que a gente gosta.
1: A gente né?
4: pensar que aqueles carros do filme, os caminhões do filme, tem uma consciência por trás deles que estão com alguma intenção maléfica, né?
1: Uhum. A gente já falou aqui, né, né num outro programa, não sei qual foi, Ricardo, um que a gente fez sobre listas literárias, não foi? A gente falou um pouco é. sobre Stephen King, mas acho legal falar isso, falar isso de novo, porque acho que a gente estava falando sobre ele, e você, de repente, que está escutando, ouvinte, que nunca leu o Stephen King e quer ler, é importante você saber de uma coisa primordial para você entender Stephen King. Por isso que, na minha opinião, ele é o um mestre do terror, né? Os livros dele, geralmente, a maioria dos livros dele tem essa coisa, né? Você passa, vamos dizer, quatro, quatro quintos do livro é, envolvido, envolvendo os personagens, como o Afonso falou, em coisas mundanas. O cara vai levar a filha no colégio, vai voltar, vai... Vai ter um, uma, uma, uma pitada de sobrenatural Coisas que poderiam acontecer na sua vida Por exemplo, quando você está uhum. em casa sozinho Você escuta um barulho vindo do armário Já aconteceu uh. com todo mundo isso Um gato que pula, não sei o quê. Já aconteceu Essas coisas ele vai aos poucos, né? E só no, na quinta parte final do livro É que o sobrenatural, geralmente Isso eu estou dando em geral, tá? Sim, sim. Geralmente o sobrenatural abraça porque aí quando o sobrenatural abraça, você já tá tão envolvido, você já se convenceu que aquela história pode ser real. Outras co outra coisa, por exemplo, que o Stephen King usa, usa muito, muito, muito mesmo. É falar, por exemplo, marcas de produtos, né? De coisas assim. É. Que você. E aí você. Aí ele te coloca, ele te enfia numa, numa situação que você. Se identifica, né? É, se identifica muito, né, cara? Quem já viajou pelos Estados Unidos pelas autoestradas e aquelas coisas todas que tem por lá e, 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 e aqueles, aquelas lanchonetes, você realmente se identifica, aí quando o subenalto chega, muita gente não gosta do Stephen King justamente pelo fato de que o cara quer logo ver a ação quer logo ver o terror e, o King, e aí fala, ah, tá um pouco enrolado, é um pouco arrastado o livro, mas o livro é arrastado justamente pra te colocar dentro daquele clima. Às vezes até coloca, por exemplo, relações íntimas, né, sexuais de um casal, tudo, pra você uhum. se sentir íntimo daquelas pessoas. Pô, eu sei até, até da vida sexual dos caras, eu sei. E aí quando chega o sobrenatural, você perde o fôlego, né, cara? Então esse que é o, que é o grande lance, por isso que a é, gente é, é divide, né, Stephen King. Ou você ama ou você odeia ele, tem gente que fala isso, é muito por aí.
0: É, inclusive tem muita crítica política também, né, porque junto com esses detalhes ele também sempre passa muito da política americana daquele momento né, do que estava acontecendo, a gente se sente lá nesse sentido também e uhum. isso que o Dudu tá falando é tão presente que se não fosse assim, se a gente dependesse só da, das sinopses, as sinopses em si dos livros são completamente idiotas e elas seriam ridículas se não tivesse toda essa magia com que ele faz com que a gente acredite nisso. Né? Se domine do suspense, né? É, e do cotidiano também. Aí até isso que o Afonso tava falando da. do. do carro, né? Do Christine. Né, esses, esses comentários que ele tava fazendo eram muito interessantes porque me lembrou eu tava revendo. Eu revi Christine finalmente. Quando eu fui nos Estados Unidos em fevereiro, eu estava lá em Vegas, né? Eu tava no hotel em Vegas, e eles passaram o Christine e depois eles passaram novamente com comentários, né? eles fazem uma sessão dupla. assim. E aí quando eu revi com os comentários, tinha umas coisas muito interessantes que batem com o que a gente está falando. Por exemplo, tinha lá uma curiosidade que o roteirista do filme, quando disseram para ele, pediram para ele adaptar, um, um novo livro do Stephen King e ele pediu para saber sobre o que que era e falou para ele, é um livro sobre um carro assassino aí ele achou que era um trote e aí desligou o telefone que ele achou que tava sacaneando ele e aí mandaram para ele o original ainda antes de ser publicado e o cara começou a ler e quando ele tava no meio do livro ele telefonou o produtor e falou eu e aí o livro foi lançado duas semanas depois era o livro o número um dos Estados Unidos naquele, né, naquele momento isso não aconteceu com ele mais de uma vez, né?
1: Esse negócio que o Rafael falou é tão legal, porque vale até como uma coisa que nós autores pensamos muito, assim que o Rafael compartilha dessa mesma opinião, que é, a sinopse pode ser realmente grotesca, uma merda e tal, mas um livro, cara, não é sobre a sinopse, é como é que você conta a história. Eu acho que não é. só só livro, livro, qualquer obra é como ela é contada e não a sinopse dela. E o e Stephen King é, como voltando ao que eu falei nisso, é justamente como contar uma história. Quando eu penso em Stephen King, eu não penso numa um final, eu não penso em grandes finais, eu não penso em, grande, em sinopse, eu, eu não penso em história, eu penso em como contar a história, que é o que ele faz muito bem.
4: Bom, mas então vamos resgatar um pouquinho mais da história dele, para a gente tentar entender... Como foi essa trajetória dele? De onde ele saiu para conseguir chegar a esse posto de mestre do terror? De o escritor mais bem sucedido né, do, do mundo? Então ele teve uma história que foi uma história até certo ponto comum. Ele, aos dois anos, os pais dele se separaram e ele passou muita dificuldade financeira junto com a mãe e com o irmão mais velho adotivo dele. Na infância, aconteceu um evento na infância dele que muita gente sugere que começou daí o fascínio dele por pelas pelas histórias de terror, né?
1: Uhum.
4: Foi um acontecimento com um amigo dele num, num trilho de trem. O amigo dele prendeu o pé no trilho de trem da criança lá e aconteceu um acidente com consequências que a gente pode imaginar.
0: Uhum.
4: E a partir daí o pessoal diz que isso
0: influenciou na, na, na carreira dele. É, é, deixa, faz um comentário aí. É, eu já, já li o próprio Kim falando sobre isso, né? É, ele nega, né? É, ele tava numa mesa uma vez, numa mesa de escritores, e aí fizeram uma pergunta sobre isso, assim, é, do, o pessoal queria entender de onde é que vem, porque ele fala que quando ele chega no, num evento, as pessoas esperam um cara grotesco, um cara com um cara que seria o killer, um cara, Mano. né? Que dê medo, tipo um Alan Moore da vida, assim, <risos> e se decepcionam quando vem. Ele. E aí o pessoal quer entender de onde é que vem aquilo, tem que estar dentro dele de algum motivo. E aí uma vez alguém perguntou no, num debate exatamente sobre isso, assim, ah, você tem alguma lembrança da infância difícil e tal? E ele não tinha. Então ele citou essa história para ele ter o que falar. vai falar, hum, ah, eu Deus lembro sim. só do meu amigo e tal, mas... Ele fala que ele mesmo não lembra daquele dia Foi... a lembrança que ele tem É do que a mãe contou quando chegou E viu o que, que ele tava fazendo lá Olhando as coisas e tal uhum. E aí o cara que tava na mesa O outro escritor, que eu não lembro quem é Mas que na mesa, virou e falou assim ah, Então você vem escrevendo sobre isso Desde
3: então Ah, o cara quis fazer uma de... Isso, Fez uma análise King de 5 ficou... minutos né, cara exato E o King ficou puto Puto da vida.
0: Que, que ele vem escrevendo ele, sobre isso, que é a necessidade do ser humano, de que ó, alguém ninguém pode escrever sobre isso sem ter né, uma necessidade. Que ele falou, ó, então agora eu tinha um motivo para fazer uhum. passa.
3: <risos> Cara, eu, eu me identifico um pouco com isso, porque quando eu era criança, eu, eu hoje trabalho como desenhista e eu então já, já, já desenhava muito no colégio, né? Em vez de eu estudar, eu desenhava. E aí, coisa que quem desenha gosta muito de fazer é monstro, né? Principalmente criança. E eu fazia muito monstro e eu lembro que uma vez eu tava desenhando alguma coisa, um monte de, de demônios, assim, na época do Spawn, da revista do Spawn, já era até um pouco mais é, adolescente, né? E eu tava fazendo um monte de diabo lá e demônios de tudo quanto é tipo... E aí, na hora do, do intervalo, assim, do, do recreio, eu passei por trás de duas meninas que não viram que eu passei por trás delas. E aí elas viraram e falaram assim: ai, ah, você viu aquele garoto? Ele fica desenhando umas coisas horrorosas no caderno. Ele deve ser uma pessoa muito atormentada. <risos> e não sei o quê. E, e eu não sou atormentado. Ou pelo menos acho que eu não sou. E é exatamente isso que o Dracon tá falando. É, as pessoas precisam. De um motivo, da mesma maneira que Procuram um motivo num, num Psicopata, né, quando é preso E descobriram que o cara, não sei o que E aí fazem documentário aí descobrem que a mãe Enfiava o rolo de macarrão No rabo dele, ah, isso que fez Ele ser um assassino serial não era necessariamente isso, é um conjunto de coisas, né? No caso, do é psicopata é ainda mais complexo, mas o Stephen King ele disse isso, cara. Não é um evento que me fez. Ele tem eventos da vida dele que ele é, transcreveu para os livros, como por exemplo, no. no Stand by Me, né? O Conta Comigo. A, a história lá dos sanguessugas aconteceu com ele. A coisa do trem também tem. e, e outras coisinhas, assim, mas é como um ator, por exemplo, puxa uma emoção de uma coisa que aconteceu na vida dele para poder interpretar, ele também puxa aquela emoção pra criar um momento. Mas não quer dizer que o cara seja definido por alguma coisa que desencadeou a, a escuridão dentro dos Stephen Kings. Não existe, não é, é assim. Que é, tá Eu concordo
4: com você, Solano. Não existe um, uma fagulha que transformou o Stephen King num médio terror se fosse assim, eu vou pegar a minha filha que é pequena, vou submeter ela a um evento desse, pronto, tô garantido uma, uma
0: escritora <risos> aqui, futura milionária. Imagina quanto best-seller na cadeia não deve ter. Então.
3: É, exatamente. Exato, perfeito, é. Dracon. É,
4: acho que com esse com esse comentário aí, você definiu bem a, a importância de um evento desse para transformar alguém no escritor. É, ele certamente passou por outros eventos é, marcantes, né? Deixa eu já avançar aqui já para 99 quando ele passeando perto da casa dele, né? Ele foi atropelado por uma van, uma Kombi. né? Uhum.
3: Uhum. Logo, era, era tipo van do Rio de Janeiro, assim? É. Que acontece é. muito Esse isso é. também. Que é. acontece? Fogão, fogão, fogão,
1: fogão, <risos> um furgão, 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 Mais um negócio de fazer um classe A e tal. Isso, foi mais...
4: <risos> ele passeando perto da casa dele, ele foi atropelado por um furgão e ficou bem mal na época. Ficou. Mas conseguiu se recuperar e ao se recuperar foi lá, entrou em contato com o dono do furgão, comprou o furgão e se vingou <risos> destruiu <risos> o furgão na base da marretada eu acho que Caramba. botou pra fora todos os demônios dele ali daquele
0: momento é, é. Né? Eu e que botou nessa... isso tudo era história também e botou
4: isso numa história, porque ele passou a escrever uma minissérie né chamada Kingdom Hospital onde logo no, no início do primeiro episódio da série, acontece um evento muito similar a isso, né
1: uma coisa que você está falando é, embora não tenha acontecido mesmo, não tenha marcado ele a tal história do trem, mas uma coisa que me vem à cabeça é, o Stephen King é um grande observador da vida humana, né? Da, da, ia falar um clichê da pessoa humana, né? Como a gente fala. É aquele jargão. Mas por que isso, cara? Porque o, o terror, na verdade, é uma questão de reação humana. Se você Sim. tivesse, por exemplo, um zumbi se você tivesse um lobisomem, não tivesse ninguém, o lobisomem ia ficar ah e assustar a árvore, assustar pedras, entendeu? Então o terror, Não é, não é isso? É então, o terror. É. O terror, na verdade, vem da reação da, da vítima, né? Da reação humana. E você, quando pega os giros dele, você vê, você fica assustado porque a reação, né? Cara do medo, do terror, da, do desespero que tem, é o que te aproxima daquele, daquela, daquele personagem ali, né?
3: Você não gosta de que alguém aponte o dedo pra você e, e diga exatamente o que você é. Ninguém gosta disso, né? De... Estereótipo, ninguém gosta de ser estereotipado. É, de estereotipado ou, ou eu, eu avanço um pouco mais, de que o estereótipo caiba muito bem em você. você não, ninguém gosta de sentar numa mesa e aí você tem alguém que, digamos, é psiquiatra. Aí o cara. você sente que o cara tá te olhando, tudo que você fala, tudo que, os seus maneirismos, porra, esse cara tá me lendo, cara, entendeu? Porque eu acho que é isso que o Eduardo que o tá falando. O, o, o Stephen King, acho que todo bom escritor, ele é, em primeiro lugar, um observador. Ele não precisa ter a escuridão, que a gente brincou, para poder escrever sobre a escuridão. Ele só precisa entender o que motiva as pessoas né e, e o, que, o que causa nelas aquela aquela reação, então é, é, é o que dá medo é isso, é tipo, porra, como é que esse cara sabe que se passou comigo na,
4: naquela situação que eu reagi mostrando um pavor, né?
3: Exato, isso, porque e... na verdade ele não é um adivinho, mas ele sabe que todo ser humano é igual, entende? Ele sabe a, a ferramenta, isso que eu acho foda no thinking ele é o, é o autor que melhor conhece o ser humano, então ele, ele sabe exatamente a ferramenta que ele tem que usar para gerar aquela sua sensação. E não é só no terror, não. É em qualquer tipo de emoção, como pouca gente lembra, que ele escreve outros tipos de gênero também.
0: E aí, lembrando-se que o Dudu então tá falando também da observação, né? Como ele observa até os sentimentos dele mesmo. O acidente que ele fez, ele reproduziu no Kindle Hospital, então, né, Até né, reproduziu de maneira muito fidedigna, como aconteceu, que se ele vai mostrando que o cara estava lá dirigindo, ele estava correndo na, ali fazendo o, o Cooper e aí tem um pedaço de carne atrás, uma coisa assim de no opor, e o cão começa a querer tirar e comer a carne, e começa a virar e dar esporro no cão e tira a atenção da estrada e quando vai ver o cara atropelou o chifrinho né? <risos> e aí <risos> como ele já tinha escrito isso assim, outro em outra história também a mulher dele, né, virou para ele e perguntou para ele uma hora, Steve. É até quando você vai parar de reviver o seu acidente? E aí Sim. ele falou para ela até eu conseguir superar isso.
4: Ainda bem que esse amigo escritor dele lá atrás, né, que falou aquilo para ele na mesa do bar lá, não tava nessa hora, né?
0: né é. Isso me lembrou também uma, uma outra história que quem me contou foi, o, foi uma das autoras, né, que que eu conheci ano passado que me recebeu lá nos Estados Unidos, a Jessica Brody. E ela me contou que tem um episódio do, do Family Guy. Como é que é a tradução aqui no Brasil? Família Você da Pesada. Consegue? Família da Pesada, então. Tem um episódio deles que lembra que existe o Jim Counts, que é o maior concorrente do Steve King lá, lá nos Estados Unidos. Vocês conhecem o Jim Counts?
4: Não, não, cara. Não conheço, não.
0: Escreveu, escreveu De Olhos Bem Fechados. Não, De Olhos Bem Fechados é do clube, né? De Olhos Fechados, se eu não me engano... E aí, Lágrimas de Dragão, Velocidade... Ele tem vários livros de terror, Lágrimas assim, de... que ah, é lá...
3: Lágrimas de Dragão, que lá é no Jackson, pô. É esse não é do não pô. Tears of the então, Dragon. Não, é Lágrimas <risos> do Dragão. É Lágrimas de Dragão ou Lágrimas Referente do Dragão?
0: Referência metal aí, ó. Ele é... Ele é o maior concorrente do Stephen King lá. Ah. Até tem alguns livros dele aqui. Agora, o curioso é que são essas coisas que o Eduardo até fala, né? Que a gente aprende sobre a gente mesmo, nosso próximo processo, nesse tipo de podcast, assim, nessas participações. Que agora que eu conversando do, com a gente aqui, que eu me toquei, que o Jim Kant, eu gosto das sinopses dele mais do que dos livros. E o Stephen King é o contrário, né? Eu gosto mais dos livros do que exatamente das sinopse e uhum. agora que eu tô me tocando, que o problema é exatamente esse, porque o GenCounts, ele dá mais importância ao sobrenatural, ao evento, do que a construção do cotidiano ao redor, pra gente acreditar naquilo. Uhum. Aí, deve diferença. Mas aí, a Jéssica me contou lá, a Jéssica Brady me contou um, um episódio que tem lá no Family Guy, que o, o cara tá lá dirigindo, uma van com a família lá, e uma hora eles ele atropelam, né, o o cara correndo e aí a mulher dele grita, ah, oh meu Deus, você, nós atropelamos o Stephen King. É. Aí ele olha assim, aí ele vê, ah não, era só o Junk Count. E <risos> ele foi embora.
4: Bom, mas então a gente volta um pouco mais lá pro início da carreira dele, era isso, da carreira não, vamos voltar até um pouco mais, voltar para a infância dele, para mostrar que o lado escritor dele já era latente desde a época de escola. Na escola ele já começava a escrever contos e vendia para os amigos. Já estava lá o lado dele escritor, já estava o lado bem escritor suscetível. de comerciante,
1: né? É, o <risos> escritor também, né? Agora vender, essa, aí, essa é nova. Essa
4: é nova, fazia contos e mostrava para os amigos, não, lê isso aqui, eu ver o que, é que você acha, não, não, me paga aqui um dólar aqui.
0: Mano. O Jorge Marte também fazia isso. Ah, olha aí, e, ó. É, inclusive o, Mar, é, o Marte, se você pagasse 50 centavos a mais, uma coisa assim, ele ainda fazia uma leitura dramática pra você.
3: Olha,
4: olha, vamos aprendendo aí, pessoal que tá aprendendo, tá começando a escrever aí, nada de mostrar os seus contos aí pra, pros seus amigos de graça, hein.
0: É, exato, ficar botando pra download o quê, pô.
4: É, que isso aí, aprende com quem, com quem se deu bem, né? Tá o Stephen King e o George uhum. Martin, né, que
3: são dois exemplos... O Stephen King tem uma, uma, um conceito muito interessante sobre colégio, né? Ele fala que é, se você lembra do seu período de colégio lá com seus, sei lá, entre os seus 13 até os seus 15 anos... Se você lembra desse período bem... Ah, me diverti muito no colégio, né? Era muito legal a experiência de chegar no colégio e voltar pra casa. Ele fala que ele não confia em você. Porque qualquer pessoa decente, segundo ele... Detestava o colégio. É um ambiente muito hostil. É a prisão, né? Que a gente até já falou lá no Nerdcast. Qualquer
1: pessoa decente é ótimo. Qualquer é, pessoa é decente,
3: decente, né? Segundo é, é ele, ele, ele diz que ele não confia. Porque ele fala... Cara, quem, quem se lembra muito bem assim, do colégio... Ah, me divertia muito... Um, provavelmente você era um bully, entendeu? Você era um cara que, porra, dava porrada nos outros, se divertiu pra caramba, porque... E, e isso é muito claro nos livros dele, né? Ele ele se vinga muito das pessoas que, que eram mais é, com os, digamos, nerds no colégio, nesse ponto que reflete que, normalmente, a pessoa que é o underdog, ele não chegava a ser zoado a ponto de ser humilhado, mas ele era sacaneadinho, assim, pelo que a gente... E eu acho que isso acaba... É, existe um, um trend, assim, existe uma, um padrão de, de grandes criadores que foram assim no colégio. Uma pessoa muito introspectiva, muito observadora. Né? Como ele não estava, entre aspas, se divertindo, ele estava sofrendo aquela pressão, mas ao mesmo tempo ele estava observando. Por que, que as pessoas fazem isso com um estranho? Por que, que as pessoas me sacaneiam? Olha, olha o que, que elas estão fazendo. em vez de eu estar lá jogando bola, eu estou olhando as pessoas jogarem bola eu tô olhando as meninas, como elas reagem em relação aos rapazes, como que os Entende? Ele acaba sendo ali um. A criança acaba sendo um. Quase que um cara ali do... do Discovery Channel, entendeu? Lá no meio do mato, e ele passa um momento muito importante da vida dele observando outros seres humanos. E aí depois, quando ele cresce, ele acaba desenvolvendo isso para um meio artístico, eu acho. Solano, eu tenho que te agradecer. Parece
0: que tá descrevendo a gente
4: aí. É, eu tenho que te tá agradecer, vendo? porque se eu tivesse pensando em, em pro analista, depois disso eu não preciso <risos> Economizou uma grana aí. <risos> tô, tô, tô bem acompanhado, né? O Dracon, pelo que falou aí já também, se
3: identificou, né? Tá vendo. O Dracon, mas o Dracon, ele, dava, ele era um mestre já das artes marciais no colégio. Aí não vale tanto, né? Ele pelo menos sabia se defender, né? É, é. Ponto, sim. Outro dia eu acho que tem uma pessoa falando: Ah, quem
4: sofria bullying era bulinado", né? Então...
1: É. Mas, o, mas o, o Afonso falou essa, essa parada de que ele, ele se vinga muito, né? Ele se vingou até da, da, do furgão que você falou aí, né? Mas é, e, e, e eu vejo muito assim ele se, ele se vingando também, por exemplo, de personalidades radicais, por exemplo. Você vê assim: ele não tem nada necessariamente contra. A religião, os cristãos, a religião cristã. Uhum. Mas eu vejo muito ele, ele colocando elementos como, por exemplo, um pastor que é muito radical, moralista e que é puritano. Esse cara ser um, não dizer um vilão, mas o cara que vai, vai se ferrar nos livros dele, por exemplo. Eu uhum. vejo muito isso também, ele, ele usando esse tipo de coisa, né? Ele colocando. Dando É, mas dando pequenas, sei lá. É, pequenas punições, vamos dizer assim, né, morais para esses caras que julgam tantas pessoas, né, que condenam tantas pessoas. Eu vejo muito isso nos livros dele.
4: É, acho que talvez pelo ele encare esse tipo de estereótipo né, desse tipo de, de figura que você falou como um mal, né? Então na, na criação de, de estereótipos na, 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 no universo dele, é, ele esse tipo passa pelo vilão, né? Então, mas a Aí mãe não eu falando, dele
1: é né, assim. religioso, não, viu? Radical, julgador, né? Isso, o que, que tá é, julgando, o, o que
0: tá condenando, né, o que tá... Isso aí, é a mãe dele tinha uma criação religiosa um pouco assim, né? veemente, tanto que ele usa isso um pouco na Carrie, né? Aliás, Sim. na Carrie um pouco, um pouco não, né, ele chuta o balde. É, ele <risos> sai ali ele purgou muita coisa ali, né?
4: Então, já que você falou da Carrie, o Dracon, vamos chegar logo na Carrie, então. Ele começou a escrever a Carrie quando ele já estava casado, né? Morando ainda num trailer e dando aula de inglês. E começou a escrever um romance sobre uma menina com poderes né, psíquicos. Ele próprio considerou o romance tão ruim que ele jogou fora.
3: Exato.
4: A esposa dele, que que dizem que ela que foi lá e resgatou os originais e devolveu pra ele e deu força pra ele continuar. Na época, ele conseguiu, depois de terminar, vender esse original pela estupenda quantia de 2.500 dólares. Opa! Opa, é pra quem tinha jogado no lixo, né?
1: É o primeiro livro dele, ou Ricardo?
3: É o primeiro livro é, que ele é publicado. Uhum. ok. Mas ele já, ele já fazia contos nessa época e vendia pras revistas. Sim, isso. Ele Vem já que...
4: tinha uma série de contos publicados em revistas... Principalmente revistas
3: masculinas, né? Aham, uhum, mas era bem fodido, né? Aí só que ele publicou o primeiro livro com o é, Exatamente. Tanto que
0: lá na, lá na casa deles, ele a. A mulher dele é a Ta, Tabita, né? Yeah. É isso, Tabita King. E aí eles tinham uma coisa até, um, uma frase. Aquela coisa de frase fofa que os casais têm entre si, né? Só que, uhum. obviamente, fofa é nível Stephen King. Imagina. E aí, cada vez que eles estavam ferrados, assim, né, que a conta estava atrasada e tal, a, a Tabitha pegava e falava: Rápido, Stephen, cria um monstro.
4: <risos> é, no caso dela. É, era realmente...
0: um bordão já deles, né, Que pra... Ele tinha que vender contos pra revista.
4: Cria um monstro aí que a gente tem que pagar uma. Tem uma conta pra pagar aqui, então. <risos> Tendo o Stephen King em casa, né, isso aí.
3: Se, se resolvia rápido, né? O começo da vida dele foi, foi bem ferrada, né? O cara morava numa. Trailer? Um né? trailer. Um trailer, pois é, mal. É. Todos os depoimentos que a gente vê de professores, de, de, de pessoas desse período da vida, ele fala: o cara realmente tava na merda. Eu nem sei o que a mulher dele fazia, porra. Não ajudava, não, nas contas? O que ela fazia?
4: <risos> é, isso aí é um é uma mistério também. Nas pesquisas que, que eu fiz aqui também pra, pra gente conversar aqui hoje, por tudo que eu sempre soube. Eu nunca ouvi, nunca ouvi nada dela, do
0: que, que ela fazia. Eles conheceram na faculdade, né? É, exato, na faculdade.
3: Mesmo.
4: Bom, ela já deu uma ajuda boa resgatando o Carrie, né? Se essa lenda é verdade?
3: Isso ah, já sim, vale, né? né? Vale por tudo, a... <risos> Valeu
4: por tudo, né? <risos> já se redimiu ali, né? <risos> exato,
3: exato.
0: E ela é romancista também, né? Só que ela sofre da, da síndrome da mulher do
3: Stephen King. Porque, Porque é só ela caralho, sofre, né? É. Não, o filho dele conseguiu... Eu achei a manobra muito legal, né? O Joe Hill, né? Quando ele foi publicar Sim. ele falou, não, eu não quero ser o Joe King. Eu quero ser o Joe Hill pra ver se eu vendo porque o meu livro é bom mesmo, né? E eu nunca, nunca li nada do Joe Hill, mas dizem que realmente é muito bom.
0: Ele é muito bom. Eu até comentei uma vez que... Assim, foi o Estrada da Noite, foi o primeiro livro, livro que eu realmente fechei, assim, uma hora. Que é uma... Mas era um terror diferente, era uma coisa de fica com aquilo na cabeça imaginando a cenas do, do, do uhum. negócio andando meio slow motion fazendo que ele descreve o bicho né a entidade lá andando mas uhum. dessa maneira, lembra aqueles filmes né que vai por pixelado meio que slow motion assim, pá, 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 e anda meio torto uhum. como, se, né, como se tivesse uma filmagem antiga assim né? isso. uma filmagem daqueles uhum. e aí ele escreve muito bem isso, assim, fica com aquilo na cabeça eu até falei que eu achava que, assim, o Joe Hill, ele não é melhor do que o Stephen King na idade dele. Porque o uhum. Stephen King na idade dele escreveu Iluminado, Carrie, essas coisas. Mas eu acho que ele conseguiu ser melhor até do que o Stephen King de hoje, né? Ainda. Assim, entendi, um cara... entendi. É, o celular ali e tal, essas coisas que são grandes livros, mas eu acho que ele conseguiu aprimorar ainda mais o de hoje, mas não o antigo. E o outro filho dele também vai escrever, só que ele não vai usar a artimanha do Joe Hill, né, que mudou o sobrenome. E ele vai se chamar Owen King mesmo e vai assinar com esse nome. Vai jogar na cara mesmo, ó, tem o King
1: aqui. <risos> <risos> Tô... É
3: porque o chato é que você, você corta pros dois lados, ao mesmo tempo... Tenho, você... Tem o rei
1: na barriga, tem o rei na barriga, né? Aí, ó, tá aí!
3: <risos>
4: <risos> Tava esperando por isso.
1: Fala, Solano, <risos> velho.
3: Você tem as duas coisas boas, né? Uma você aponta King e as pessoas vão se interessar em comprar. Agora você vai ser julgado sob o nome King também. O que é um problema, né? Então...
4: Isso é uma, é, uma, é uma situação... Bom, certamente ele sabe disso e ele apostou nessa, nessa vertente aí, né? Não, ninguém pode dizer que ele tá errado, né? É uma, é uma opção dele, né? Ele sabe desse... Problema que ele vai ter, né? Ele vai ser julgado com a expectativa de um. de carregar o sobrenome King. Em compensação, ele já vai encontrar muita porta aberta, né? Já vai encontrar muito mais gente disposta a conhecer ele.
3: É, verdade. Do que ele, se ele fosse o John Doe, né? Exatamente, que é um excelente nome, inclusive, pra. É. o autor também. Né? É. <risos> <risos> tipo, ô oh, Draco, você que, você que é editor, existe algum autor chamado João da Silva? João
0: da Silva, bom, deve existir, mas esse cara com certeza não fez sucesso, né? Porque...
3: <risos> que seria o equivalente, <risos> né? O John Doe, assim.
1: Que por é... sinal, uma parada bizarra. Tem um autor chamado Daniel Silva, americano.
3: Ah, isso, que não faz, no
1: Brasil, não faz sucesso no Brasil por causa do nome Silva. E o cara não tem nada Exatamente. a ver com o Americano. Ele é um americano e que faz thrillers excelentes, né? Isso. Ah, e aqui no Brasil não vende porque é Silva.
0: Agora, isso também, eu tinha reparado um livro dele, né, saindo outro dia lá da travessa, que me lembrou desse cara, que a gente já conversou sobre isso, né, como é que ele não pega por causa do sobrenome, e aí me lembrou, eu tava pensando sobre isso, né, de que isso também é coisa de editor, né, assim, é falta de feeling do editor dele brasileiro, que ele era pra uhum. perceber isso, aí conversar com o cara, explicar pra ele, ó, não vai vender nada, Daniel Silva, qual o teu outro sobrenome aí? Vamos botar aqui. <risos> Daniel S., sei lá. É. se for, mas não bota, se sabe que isso vai prejudicar o cara.
4: Mas voltando aqui pro nosso Stephen King, então. Eu quero falar da parte do alcoolismo dele aqui. Até mais pra frente, aí, é quando ele foi pro. É um pouco. É, não, tem, não é tão mais pra frente assim, é. né? porque. Acho que a, a mãe dele já estava com câncer nessa época, né? E ele já admitiu lá que quando a mãe dele morreu de câncer, ele já estava nessa fase, já tinha entrado nessa fase alcoólatra, né?
3: Uhum. É, eu chuto, chuto, porque isso aí não é especificado em, em nada que eu vi. Que a fase de alcoolismo dele deve ter começado na época de, da grana baixa, é, do perrengue, né?
4: É realmente... Tem tudo a ver. Ele não ia começar a ficar o até depois que o sucesso bateu na porta dele, né?
3: É, tem gente que tem, mas eu acho que deve, deve ter começado ali. A morte da mãe deve ter catapultado mais ainda. E aí, mas acabou que foi algo bom para a carreira dele, né, cara? Porque o livro iluminado é
4: isso, né? É o Jack Torrance é baseado nele nesse período obscuro da vida dele. Então vamos lá, vamos fazer uma provocação aqui, já que a gente tem três autores aqui de sucesso já estou considerando o Solano um autor de sucesso já? é
3: isso que eu ia falar, está entrando é? o DeLoren aí, mas vou acreditar vamos <risos> lá não tem a menor dúvida
4: mas é, vocês obrigado. acham que o cara ter passado por esse momento da vida dele ter passado pela fase de alcoólatra e, e não só né, de, de álcool mas pelo uso de outras drogas também isso pode ter feito dele
1: um escritor melhor?
3: E aí, você acha, porra?
1: Eu é. acho que não, cara. Eu acho que isso não tem muito a ver, não. Cara, se fosse assim, a gente ia ter que estar tá tomando várias paradas aí, né, cara? Pra ser obrigado a. Como eu falei uma vez, até em relação aos Beatles, uma vez que eu gravei o Nerdcast, né? Não foi. Eu não acho que isso faça, né? Uma pessoa que tem um talento, que é um... tem uma propensão pra coisa, ela vai ser boa. E aquelas drogas aquele vai, vão fazer você ter uma percepção não melhor ou pior, mas diferente do teu mundo, entendeu? Uhum. Então, é como eu sempre falo, eu acho que os Beatles escreveriam músicas igualmente geniais sem as drogas, mas seriam músicas diferentes. Né? As drogas deram um caráter mais psicodélico, as músicas dele. E a mesma coisa com o Stephen King, né? Eu acho que talvez seria algum tipo de obra diferente. Se é melhor ou pior, eu acho que... Eu, sinceramente, acho que as drogas não, não fazem muita diferença nesse caso não, mas essa é a minha opinião também, né? Eu, eu concordo
3: com o expor eu só acho que ali foi mais uma questão dele descrever o, o, o resultado negativo que ele passou do que estar escrevendo sob o efeito daquele entorpecente, né? Que é no caso, o pessoal fala dos Beatles, ah, eram gênios porque escreviam enquanto estavam doidaços, até porque nem é verdade, na maioria das vezes que eles falam isso não é verdade. Mas eu acho que ali rola uma pequena vantagem, na minha opinião, do cara saber descrever certas coisas que, por exemplo, se eu tivesse que escrever, eu que não bebo, eu teria que fazer uma pesquisa muito mais extensa sobre a, a, como você se sente quando alcoólatra.
1: Você tem razão, mas tem que tomar um certo cuidado também aí. Porque se a gente for pensar dessa forma, né, cara, qualquer experiência que você é não tiver, né, se, se, eu, se eu quero escrever, por exemplo, escrever uma cena de estupro, então vou ter que fazer não, não é por aí. Né? <risos> Exato, então é eu isso que... que... Tem é. que tomar um certo cuidado aí, né? nós somos escritores, não somos, não somos vou... criminosos nem imaginários, então da mesma forma, eu acho que, claro que pode ter ajudado, até como laboratório, vamos dizer, mas eu não sei se isso é uma coisa determinante, isso é um pouco perigoso a gente falar isso, porque as pessoas é. vão achar que, ah, vão pirar e falar, ah, não, vou... Não, não sei, a minha opinião é
4: essa. Mas olha só, o Solano tocou num ponto que eu acho até melhor então reformular a pergunta, porque realmente a pergunta ia induzir a resposta de que realmente não, não ajudou, aquela fase não ajudou. Mas é, eu vou reformular a pergunta porque existe também uma certa, né, como é que eu vou dizer, lenda de que para o autor escrever bem, para o cara conseguir entrar em contato lá com a parte mais criativa dele, a parte mais mais competente da, da, de escritor dele, ele precisa estar tá meio infeliz, meio triste, tem que ter passado por, por coisas para conhecer aquele lado mais obscuro que vai fazer a, a escrita dele melhorar. Eu já li isso em algumas vezes, em alguns lugares, dizendo que ah, se você está muito feliz, se você está muito de bem com a vida, você não vai conseguir escrever bem.
0: Não, você pode escrever, ajuda, pô. <risos>
4: é, que é... É claro que isso tudo é, é, é besteira, assim, O pessoal tá, tá inventando é, modelos. Mas eu acho que, acho que a pergunta é mais por aí. O fato dele de ter passado por isso e saber como é isso ajudou ele daí para frente.
0: Ajudou é. no conteúdo, né? Que é isso aí que você tá falando tem, tem sentido. Eu Entendo o assim que você está falando. E parte do mito existe uma parte do mito e uma parte que é verdade. O mito é que a técnica, o escritor já tem, é dele, não importa o quê. Porque isso vem no que o Dudu está falando, né? Que eu, é. acho, eu achei brilhante esse programa que ele falou do Beatles, isso que ele falou, ele me representou plenamente, e achei a parte mais brilhante do programa, é exatamente isso. A gente tem um talento, a gente nasce com isso e desenvolve da, da maneira que for lendo, vendo filme, vendo tudo e trabalhando, trabalhando e lendo muito. Agora, a parte do conteúdo, do quanto você consegue atingir uma terceira camada, a ponto de dar um soco no, no estômago do, do leitor, ou do espectador, ou do, do telespectador, vem da, das experiências que você teve na vida. Também. E aí ele conseguiu socar de uma maneira muito forte com o iluminado, porque ele levou aquele soco realmente, ele colocou isso no conteúdo. Agora, a técnica dele, a forma, aí não.
3: Exatamente. Se tivesse isso passado que
0: por eu ia... aqui o falou, escrever outra obra. Mas a técnica dele ia ser tão brilhante quanto foi no
3: Iluminado. É, é, é exatamente isso que eu ia concluir, só pra não parecer que eu estou defendendo do outro lado. Não, 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 não. Eu concordo com todos vocês. Eu só quis dizer que o cara realmente. É a mesma coisa que eu, ah, por exemplo, o livro que eu, que eu vou publicar com o Dracon eu comecei a escrever quando eu era muito novo. Naquela época eu digamos, não tinha namorado. Ficado com, sei lá, uma não menina. Não tinha né? namorado? Não tinha namorado. É, é olha a frase só, aí. Cara. Modern, aproveita isso. A, prof... Moda, Porra, a enfermeira <risos> salvou sua vida. Me assustou o regomento. É não tinha namorado. <risos> namorado, a ação de De namorado. novo, Modern. <risos> Como é que cara, repente, aí é, repete isso lá? <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas então, eu não tinha... <risos> Quando eu comecei a escrever o, o livro que o Dracon vai publicar meu, eu nunca tinha namorado uma menina. Olha aí. E, então, é, eu hoje, completando o livro e reescrevendo direitinho e tal, agora pra, com a experiência que eu tenho, eu vejo que, cara, a minha descrição dos relacionamentos ali ela era claramente juvenil, né? ela não tinha a profundidade. Logo, ela não iria atingir o leitor que já teve uma experiência romântica da maneira que eu gostaria que ela atingisse. isso que eu quis dizer com certos aspectos da obra do Sven King ou de outro autor, né? Alguém que já tenha tomado um tiro e seja, somado à experiência dele, tenha a técnica, que o Dracon lembrou bem, essa técnica, que não é melhorada por nenhum tipo de entorpecente, na minha opinião, concordando com o Dracon e o Spor essa junção das coisas, sim, faz uma coisa diferente, faz uma coisa única. Né? Que talvez o cara que tem uma técnica muito boa, mas nunca tenha tomado um tiro, vai ter que ralar muito atrás de pesquisa para saber qual é a sensação de se tomar um teco na barriga. Então é essa, essa linha fina aí que é interessante a gente estar tá discutindo. É quando, quando junta essa técnica com o
4: repertório. Né? A mesma coisa que eu observo muitos cantores ou cantoras aqui hoje em dia, que tem uma voz excelente, sabe cantar bem, mas que está usando isso a serviço de um repertório... Exato. Cafona, na, minha, na minha opinião, um repertório de merda. Né? Então assim, é um desperdício dessa técnica. O Stephen King nesse caso ele conseguiu unir essa técnica que já era natural dele que ele veio depurando ao longo dos anos na prática dele né, com essa, com essas experiências que ele teve uhum. que ele pôde enriquecer e pôde passar isso e criar um personagem brilhante como o Jack Torrance né, do Iluminado que ele usou muito dessa experiência que ele, que ele, que ele próprio passou né? e a partir daí criou um personagem impagável
3: é, e até porque a gente está focando no alcoolismo, mas é até um demérito a obra, né? Que ele também, nas entrevistas, ele fala que a coisa do. a falta do pai dele na vida foi importante também, para ele ter um pouco dessa percepção. É, de, dentre outras coisas, a, a estrutura familiar e tal, mas o livro não é só sobre o alcoolismo, é sobre a figura do pai se transformando no oposto do que ela deveria ser. Né, um pai querendo comer o filho, comer no sentido horrível. É. Um instrumento de um hotel que
4: desenvolve uma consciência maligna ali e usa o pai dele, que era a figura mais fraca, né, uhum. para poder atingir o garoto, que era o, o forte ali, né o filho que era o
3: forte. Aí, Exato. Cara. Tanto que, que quem critica a adaptação, eu, eu também acho isso. O filme Iluminado, eu acho um filme excelente. Como claro filme. Que é de terror. Como filme de terror eu acho um filme excelente. Agora, como adaptação
4: boa, é, boa. Muito,
3: é muito falha, porque o cara escolheu lá o Jack Nicholson que já tem cara de maluco desde o começo. E no livro Mas, é o contrário.
4: É, Dizem que o próprio Stephen King ele não, não queria o, o Jack Nicholson como ator, porque ele já tinha essa cara de maluco, né? Ele sugeriu o John Voigt, né? Pai da Angelina Jolie.
1: Não, ele odiou o filme, né? O Stephen King odiou o filme do Kubrick o Luminado. É. Eu acho muito bom, cara Acho que os dois filmes são diferentes Quer dizer, os dois filmes, as duas obras são diferentes Mas são feitas por dois gênios Que é o Stephen King e o Kubrick Eu acho é. que foi uma adaptação Eu discordo um pouco Eu entendi o que, que o Solon quis dizer Mas eu, eu acho que é, tinha que ser Por exemplo, porque tem um outro filme Do Iluminado Que foi produzido pelo Stephen King Eu já vi, é realmente muito mais fiel mas não chega aos pés do, do que é o Iluminado do Kubrick. Então, é, Isso, né? eu acho que para transpor para o cinema, tem que ser uma Sim. linguagem diferente mesmo, entendeu? Uhum.
4: E só uma curiosidade, é, a cena final do filme Blade Runner foi filmada pelo Kubrick para o filme O Iluminado, né?
1: Isso, a cena
3: é. final do Blade Runner... É?
4: É, a cena final do Blade Runner é um é, o... carro numa estrada perto de montanhas cheias de florestas. Que não combina nada, né?
1: O Ridley Scott queria umas imagens, assim, de, de montanha de natureza, e falei, pô... Ele falou, é, eu acho que o único cara que pode ter essas imagens fodas é o Kubrick. Aí entrou em contato com o Kubrick e conseguiu com, comprar, porque o Kubrick é assim, né? O Kubrick ele grava, ele gravava, sei lá, digamos assim... 10 horas de filme aproveitavam um minuto. Mais ou menos essa era a parada, <risos> entendeu? Então ele tinha muita coisa ali e realmente foi, foi isso que aconteceu mesmo. Isso tá certo.
4: Ele, a cena do carro indo na direção do hotel parece que também foram 2 horas de filmagem para aproveitar ali 20 segundos de tela. ali,
3: né? Hitchcock manda um abraço, né? E fazia é, né? tudo certinho, mas...
4: E o Blade Runner Ridley Scott foi lá e pegou e o Kubrick concordou desde que não usasse as cenas que ele usou no, Blade, no, no Iluminado.